0: Willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Ich habe für euch eine gute Botschaft. Und diese Botschaft ist eine Botschaft, die uns dann abholen kann. Das ist eine Botschaft, die uns mitnehmen kann. Das ist eine ewige Botschaft. Und das ist ja doch genau die Botschaft von Weihnachten. Genau dafür ist unser Herr auf diese Erde gekommen. Genau dafür, dass wir eine Botschaft haben, die eine Botschaft ist, die für die Wirklichkeit Bedeutung hat. Und ich möchte, dass wir unsere Bibel aufschlagen. Wir lesen aus Lukas Kapitel 2. In jener Nacht hatten ein paar Hirten auf den Feldern vor dem Dorf ihr Lager aufgeschlagen, um ihre Schafe zu hüten. Plötzlich erschien ein Engel des Herrn in ihrer Mitte. Der Glanz des Herrn Umstrahlte sie. Die Hitten erschraken. Aber der Engel beruhigte sie. Habe keine Angst, sagte er. Ich meine, das ist so, für die jungen Leute sagen, das catcht mich sofort. ja. So, dieser, Hab keine Angst, hab keine Angst. Ich habe, und wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann können wir schon hören, schon in unser Herzen, dass er zu uns spricht: Hab keine Angst. Hab keine Angst. Ich bringe eine gute Botschaft für alle Menschen. Der Retter, ja Christus der Herr, ist heute Nacht in Bethlehem des Stadt Davids geboren worden. Und daran könnt ihr ihn erkennen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in eine Futtergruppe liegt. Auf einmal war der Engel von den himmlischen Heerscharen umgeben und sie alle priesen Gott mit den Worten, Ehre sei Gott im höchsten Himmel und Frieden auf Erden für alle Menschen an denen Gott gefallen hat. Als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander, Kommt, gehen wir nach Bethlehem. Wir wollen das Wunder, von dem der Herr uns erzählen ließ, mit eigenen Augen sehen. Sie liefen so schnell sie konnten ins Dorf und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Futterkrippe lag. Wenn ich diese Geschichte höre, wenn ich das lese, das ist eine Geschichte, die ich dann jedes Jahr bestimmt einige Male gelesen habe. Ich habe es von so damals einfach von Kind auf gehört. Das Einzige, was ich dann, das war ein Berührungspunkt für uns als Familie, Weihnachten als Kinder. Und wenn man aus der Bibel gelesen hat, hat man einfach diese Geschichte gehört. Und das ist aber immer wieder neu für uns. Aber mir ist es bewusst, dass Gott alle Dinge dann gut tut. Und in dieser Geschichte sind es einige Dinge dann hier zu finden, die absolut und edel sind. Dinge sind, die Gott einfach vorher bestimmt hat. Dinge sind, die uns wirklich auf, aufgreifen oder, oder einfach ergreifen können. Dinge sind, die uns helfen können, wirklich eine Freude zu haben heute, die wir sonst nicht hätten haben können. Er, es ist nicht dem Zufall, überlassen, wie dieser Sohn auf die Erde und auf diese Welt gekommen ist. Der erste Punkt heute ist der Ort. Der Ort. Ganz lange in der Vergangenheit, so einige hundert Jahre vorher, hat Mika, so der Prophet, gesagt, du Bethlehem, er wie du klein bist unter den Tausenden in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr ist dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Einfach diese Stadt Bethlehem. Und meine, wie verbinden wir, so einige von euch ja sind in Bethlehem gewesen, dass diese kleine Stadt aus der ganzen Welt einfach ausgewählt würde, aber prophetisch gesagt würde, dass der Herr auf die Welt kommen würde in diese Stadt. Meine, wer hätte so etwas wissen können? Meine, auch wenn man die Christen vorwirft, dass Jesus einfach gewusst hatte, welche Prophetien über sein Leben gekommen sind und er sich angepasst hat, meinte, komm, ja, wer kann bestimmen, wo er auf, der, auf die Welt kommt? Jesus kam auf die Welt in Bethlehem. Und nicht nur in Bethlehem, sondern auch in eine Krippe, auch in eine in Situation, die, die für ihn ja so eine absolute eine Erniedrigung war. Aber ich finde, dass aus Gottes Hand gekommen ist. So, Gott hat genau das gemacht, um uns zu zeigen, dass es nicht darum geht, so wo er auf die Welt gekommen ist, aber vielmehr, dass es darum geht, dass er für die Ärmste der Ärmsten gekommen ist. Er für alle Menschen gekommen ist. niedriger kann man nicht gehen. Er ist auf keine Bühne gekommen. Er ist, dann nicht auf, ist, ist, ist nicht zu den Reichen gekommen. Er ist nicht auf die Welt gekommen mit besonderen Kleidungen. Er ist nicht dann gekommen in, eine, in, in, in Pracht und er ist nicht gekommen mit Krankenschwester und Hebamme in einer ganz, ganz teuren Klinik irgendwo. Er ist einfach in dieser Stall auf die Welt gekommen, weil Gott hat es so gewollt. Und das ist nicht einfach per Zufall, das ist so, weil er uns zeigen wollte, dass er ein Gott ist für jeder von uns. Er hat es erniedrigt und er sagt, so für jeden Mann bin ich gekommen. Das heißt, egal wer du bist, egal was du tust, er ist für dich gekommen auf diese Welt. Und das ist für mich eine super gute Botschaft. Er setzt seinen Willen um. Er will kein Mensch der Ehre geben. Er ist nicht derjenige, der unter Könige unterwegs ist. Er ist einfach in diese niedrigen Verhältnisse gekommen. Und dann gehen wir weiter und wir gucken die Hirten an. Und die Hirten mit den Hirten ist genau das Gleiche. Er kommt einfach zu den Hirten und man hätte erwarten können, dass er einfach vorgestellt wird von dem Herrn Gott allmächtig vor den Königen. weil das hätte, hätte Gott auch hinbekommen können. Aber nein, er ist in die, in die, in den, auf die, die Welt, diese Stall gekommen und dann werden die Hirten die, diejenigen, die zum ersten Mal die Botschaft gehört haben. Ich meine, man muss wissen, ja, was diese Hirten sind in der damaligen Zeit. Diese Hirten sind keine angesehene Menschen gewesen in der Gesellschaft. Sie passen Tiere auf die Tiere auf, sie brauchen keine Ausbildung, sie sind einfach auf dem Land unterwegs, meistens sind sie mit den Tieren unterwegs, das heißt, sie stinken, sie sind Menschen, mit denen man gerne so in deine Gesellschaft hast. Und dann obendrauf werden sie... So abgestoßen, sie durften nicht in den Tempel gehen, weil sie die ganze Zeit unrein gewesen sind. Das heißt ja, absolut die untere Schicht. Und zu diesen Menschen, zu dieser Menschen in dieser untere Schicht kommt der Herr aus Erster und sagt, ich kündige an, die gute Botschaft zu den Hirten. Ich meine, Wir hätten das so nicht gemacht. Wenn ich denke an den König, da hätte ich dann natürlich jetzt an Pracht und an Platz jetzt für ihn vorbereitet. Aber er kommt in die Gesellschaft, wird von Anfang mit Menschen unterwegs sein, Menschen, die von, von allen anderen Menschen verachtet sind. Aber er wählte sie ganz, ganz genau. Ich komme zu allen. In Lukas 1 lesen wir Folgendes. Das ist ja das Lied von, von Maria. Und sie sagt auch hier, sie merkt auch ja, dass er zu den Leuten gekommen sind, die nicht die, die Hochmütigen sind. Und er kommt einfach zu den Leuten in der Gesellschaft, die am Boden sind. Oder vielleicht auch die Leute, die demütig sind. Und sie, sie hat ja Folgendes gesagt oder gesungen. Er hat seiner unbedeutenden Markt Beachtung geschenkt. Darum werden mich die Menschen in aller Ewigkeit glücklich preisen, Vers 51, sein mächtiger Arm verbringt Wunder, wie er die Stolzen und Hochmütigen zerstreut. Er hat Fürsten vom Thron gestürzt und Niedrigstehende erhöht. Die Hungrigen hat er mit Gutem gesättigt und die Reichen mit leeren Händen fortgeschickt. So Gott sieht die Welt ganz anders als wir. Ich meine, mitten in unserer Welt, wo wir merken und wo wir vielleicht denken, ey, Gott hat keine Ahnung, was hier los ist. Ich möchte euch sagen, er kommt einfach anders als wir denken. Er hat das in seinen, im Griff, er hat das in seiner Hand. Er weiß, was passiert. Und das Gute heute ist, dass wenn wir an diese Botschaft glauben, dann haben wir Jesus im Herzen. Wir haben eine Botschaft, die für die Ewigkeit eine Bedeutung hat. Und er ist derjenige, der mit uns ist, alle Zeit. Wenn wir leben oder wenn wir sterben, wir sind einfach mit ihm. Das bringt Frieden für mich. Das bringt Frieden in meinem eigenen Herzen. Wir müssen nichts leisten, wir sind bei ihm. Jakobus 2: Hört mir zu, meine lieben Brüder. Hat Gott nicht besonders die Armen in dieser Welt dazu erwählt, im Glauben reich zu sein? Sie werden das Reich Gottes erben, das er denen versprochen hat, die ihn lieben. Sei demütig im Herzen. Versuch nicht, irgendwelche Dinge dann vorzuzeigen. Sei demütig im Herzen. Der Herr kommt zu dir. Und erst alles, was du brauchst in dieser Zeit. Schön von Benjamin zu hören war. Einfach wie wunderbar so die armen Menschen diese Botschaft aufgenommen haben. Und das ist immer wieder jetzt meine Erfahrung. Wie hungrig habe ich die Menschen in Indien in diesem Jahr erlebt. Einfach, sie haben nichts. Sehr wenig. Sie haben... Kaum was, sie suchen jeden Tag, einfach müssen dann jeden Tag verkaufen, irgendwas verkaufen, damit sie überhaupt überleben können, aber haben eine Grundfreude. Besonders die Christen, weil sie wissen, dass sie etwas haben. Sie haben eine Botschaft angenommen, die ist einfach für sie so kostbar. Sie leben dafür, sie geben dafür, sie glauben an diese Botschaft und das ist das, was ihr Leben jetzt komplett anders macht. Drittens in dieser Geschichte lesen wir von den Engeln. Gott hat auch hier keine Fehler gemacht. Bei dieser Ankündigung ist dieser übernatürliche Moment begleitet von den Engeln. Die Engel sind da. Es ist kein einziges, kein, kein normales Kind, kein normales Baby, das auf die Welt gekommen ist. Und das würde begleitet ja, von dieser übernatürlichen Gegenwart Gottes. Auch in den auch wo die Hirten sind auf dem Feld, auch mit diesen ganz einfachen Menschen, da ist die Gegenwart Gottes so mächtig, die Engel sind da, ein Engel bringt einfach eine Botschaft und auf einmal sind die ganze Heerscharen dabei und sie kündigen an, das ist der Retter der Welt, er ist derjenige, der gerade auf die Welt gekommen ist. Etwas Übernatürliches, er ist Mensch, aber er ist auch gleichzeitig Gott, kann man aus dieser Geschichte Haus nehmen. Mensch, aber gleichzeitig Gott. Meine, ich glaube nicht, dass irgendwelche Engels bei meinem Geburt dabei gewesen sind, auf jeden Fall nicht sichtbar. Und bei dir das Gleiche. Aber wenn wir, wenn wir auf ihn schauen, wenn eine, so eine Ankündigung von ihm kommt, es wird so oft begleitet von übernatürlichen Dingen, wenn wir unsere Bibel lesen, und hier war es, ein ganz wichtiger Moment. Der Herr der Herr, der Rete der Welt, kommt auf die Erde und die Engel werden ja von Engel begleitet. Viertens, was ich hier dann lese in dieser Bibelstelle, ist natürlich ja die Botschaft. Die Botschaft. Die Botschaft ist das, was im Kern dieser Geschichte dasteht und das, was. Wo ich einfach die Betonung heute dann mitgeben möchte. Die Botschaft der Ritter. Ja, Christus, der Herr, ist heute in Bethlehem, der Stadt Davids, geboren worden. ist keine Botschaft, so, die uns eine neue Regel schafft oder, oder etwas dann aufsetzt oder so, was wir machen müssen. Es ist einfach eine Botschaft hier von dem, was Gott uns sagt, von dem, was er schon getan hat für uns. Und er gesagt: Hier kommt einfach, hier kommt der Ritter. Hier kommt ja Christus, der Herr, er ist der heute Nacht in Bethlehem geboren würde. Und diese drei Worte sind wichtig für uns, Retter. Meine Gottheit auf Retter gesandt, aber hier kommt er selbst auf die Welt als Retter. Er ist der Retter schlechthin. Deswegen begleitet von diesen Engungsscharen, die sagen, das ist der Herr für euch, Christus, ja, der ja, Christus, der Herr, Christus, der Gesalbte, Christus heißt einfach der Messias und dann der Herr, so Kyrios, der Herr, ein Name für Gott selber im tiefsten Grunde. Hier kommt Gott auf die Erde, als Mensch gekommen, aber selbst Gott auf die Erde, Jesus Christus, gleichzeitig Mensch und Gott und er kommt uns, unsere Sünde zu vergeben. So, was tut diese gute Nachricht für uns? Sprüche 15, Vers 30, ein freundlicher Blick erfreut das Herz. Eine gute Nachricht stärkt die Gesundheit. Und wenn immer ich diese Geschichte lese, dann denke ich, wow, was für eine gute Nachricht. Was für eine wunderbare Botschaft. Genau diese Botschaft brauche ich in meinem eigenen Herzen um dann aufzunehmen und wirklich festzumachen. Oder Sprüche 25, 25, gute Nachrichten aus der Ferne sind wie kaltes Wasser für den Dürstigen. Wenn du dürstig bist, ja, wenn, du, wenn du trocken bist, ja das ist die Botschaft, die du brauchst für das Leben. Er ist derjenige, der zu dir kommt und derjenige, der diese Durst stillen kann. Bestimmt hast du einen Moment in deinem Leben, wo eine ganz, ganz wichtige Botschaft gekommen ist. Etwas, was du merkst, dein Leben verendet hat ein Studium, ein Staatsexamen abgeschlossen, das endet dein Leben für alle Jahre danach. So, die, die Frau, die du liebst, sagt ja zu dir, kommt in der Hochzeit, das endet dein Leben danach. Du bist einfach anders. Oder <lacht> du bekommst eine, für, and, für einige andere hier, du bekommst einen, einen Aufenthalts... Titel, das endet dein Leben für die nächste Zeit, vielleicht für, für den Rest deines Lebens. Das sind etwas wichtige Botschaften, wichtige Dinge, die in diesem Leben passieren. Aber diese Botschaft, wenn du das hörst und du das annimmst in deinem Leben, das endet dein Leben für die, für, für, für den Rest deines Lebens. Und nicht nur auf dieser Erde, wie diese wunderbare alle Botschaften sind, sondern das endet dein Leben für alle Ewigkeit. Für alle Ewigkeit endet sich diese Botschaft dein Leben. Weil, wenn du lebst oder stirbst, bist du bei ihm. Und an diesem Abend hat diese Botschaft, ist diese Botschaft gekommen: das hat einfach dann alles geendet. Und dann äh, natürlich ja, priesen die Engel Gott. Sie priesen ihm und sagen, Alle Ehre Gott, das heißt ja, alles, was du getan hast, Herr Gott, ist wunderbar und richtig. Wir preisen das und wir würden einfach den Eingeladen jetzt mit einzusteigen und zu sagen, ja, das, was er tut, ist wunderbar und richtig. Und dann sagen sie auch ja Frieden, alle Menschen, Frieden auf Erde. Und das heißt in der ersten Linie, dass es Frieden gibt. Das heißt ja Versöhnung zwischen Gott im Himmel und uns auf dieser Erde. Und wir wissen ja, wie, das, wie er gekommen ist, wie er auf, die, auf, das, auf dem Kreuz gestorben ist und wieder aufgestanden ist. Das bietet uns Versöhnung an. Derjenige, der uns liebt, hat die Strafe für unsere Sünden bezahlt, hat einfach so diese, diese ähm, Urteil, die über uns ausgesprochen wurde, hat er auf sich genommen, damit wir freigehen. Das versöhnt uns mit Gott. Frieden von Gott. Wir haben nur den Frieden mit Gott. Und dann das, das, das Zweite ist, dass wir auch den Frieden haben, die von Gott kommt. Und wenn du schon gläubig bist und du schon einfach diesen Frieden mit Gott hast, dann kannst du diesen Frieden, der von Gott kommen, kannst du auch genauso genießen. Dieser Frieden von Gott ist das, was unser Herzen bewahrt. Da wir nun einen Moment für meine Bibelstelle... Philipp 4, da steht ja, sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es begreifen kann. Sein Frieden wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Sein Frieden, wenn sein Frieden kommt, dann, dann würden wir, werden wir übernatürlich berührt in unser Herzen. Wir, wir, wir wissen einfach, dass dieser Frieden etwas ist, was, was nicht menschlich ist. Wenn einfach denn alles in unserem Leben dann tobt, aber trotzdem wir in unserem Inneren einen Frieden haben, das ist übernatürlich. Das ist nicht natürlich. Das ist etwas, wo wir nur sagen können, der Herr hat mein Herz berührt. Sonst würde ich diesen Frieden nicht haben. Und es bewahrt mein Herz. Hier steht, sein Friede wird euer Herz und den Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Das heißt ja, dieser Frieden steht wie, wie ein Tod zu deinem Herzen und sagt ja, durch diesen Frieden ja, darfst du leben. Dieser Frieden bestimmt einfach jeder Gedanke in deinem Herzen. Dieser Frieden bringt deine innere Ruhe, auch wenn alles andere um uns herum tobt. Petrus ist ins Gefängnis gekommen und äh, am nächsten Tag sollte er wahrscheinlich umgebracht werden oder es hätte sein können und äh, hat eine ganz ganz große Bedrohung in seinem Leben sitzt im Gefängnis und äh, steht vor einem möglichen Tod und er schläft wie ein Baby ja wie wissen wir das weil die Engel zu ihm gekommen ist einfach mit einem, mit einem Stab einfach gestützt und gesagt hey wach auf wach auf so schläft nicht so tief ein aber wach auf ist Jetzt kommt was Gutes für dich. Ja? Du wirst einfach hier frei sein. Aber das Schöne ist hier, so im Herzen ist er so in, im, im Herrn verbunden. Ist er so mit dem Herrn verbunden. Er lebt einfach in dieser Gewissheit, Jesus Christus ist mein Herr. Er schläft ein. Ich lasse euch ein Geschenk zurück, hat Jesus gesagt in Johannes 14, 27. Meinen Frieden und der Friede, den ich schenke, ist nicht wieder der Friede, den der Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Ich lese es nochmal. Ich lasse euch ein Geschenk zurück, meinen Frieden. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Und habt keine Angst. Lass ein Frieden in dein Herz kommen. Jetzt zum Abschluss. Wir haben die... Hirten reagiert. Und das liebe ich hier, so die Engel laden ein zu glauben, was sie angekündigt haben. Und die Tatsache ist, die, die Hirten reagieren mit großer Glaube. Die Bibel sagt hier, dass sie mit Eile so in die Stadt gelaufen sind. Sie in, in, der, in meiner Übersetzung im in, in Neues Leben steht, wir wollen das Wunder, was sie von dem Herrn erhört haben, das wollen wir mit den Augen, eigenen Augen sehen. Sie liefen so schnell sie konnten ins Dorf. Und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Futterkrippe lag. Das heißt, sie haben diese Botschaft gehört. Es war eine wunderbare Botschaft für sie. Und sie, sie, sind, auf, sie sind gelaufen, so schnell wie es möglich war. Sie wollten, nicht, sie wollten das nicht verpassen. Sie wollten einfach dabei sein. Sie wurden überführt und deshalb haben sie reagiert. Und ich denke, für dich und für mich bringt diese Geschichte uns immer zu dem Punkt, wo wir sagen, ja, was bedeutet das für mich? Was bedeutet das für mein eigenes Leben? Und ich möchte euch sagen, lass uns reagieren, wie die Hirten damals reagiert haben. Lasst uns mit Eifer diese persönliche Begegnung mit Gott suchen. Vielleicht hast du den ein oder anderen Tag in der nächsten Zeit, wo es ein bisschen ruhiger zugeht. Suche die persönliche Beziehung, suche die persönliche Begegnung mit ihm vor allem anderen. Wir müssen es für uns annehmen. Du musst es für dich annehmen. Du kannst nicht sagen, ja, okay, jemand anderes kann das für dich. Nein, du musst es selber für dich annehmen und dann wird es eine Wirkung in deinem Herzen haben. Wenn du es dich gemacht hast heute, dann warum heute nicht Jesus Christus in dein Herz einladen und sagen: Herr, ich bin oft hier gewesen. Ich habe in Kontakt mit Christen gewesen, vielleicht bin ich auch weg gewesen, aber heute möchte ich so zu diesem Moment kommen, wo ich wirklich sage, hier, ich gebe dir mein Leben ganz neu. So Benjamin hat es gemacht, damals mit seinen Freunden hat sein Leben komplett verändert. Was ich auch in dieser Geschichte hier lese, ist, dass diese Weihnachtsbotschaft eine neue Leidenschaft in unser Leben bringen können. Und sie, haben, sie wurden einfach Anbete von Christus. Sie haben ihn gefunden und sie haben ihn angebetet vom ganzen Herzen. Stelle fest in deinem Leben, wo stört's, wo und lass heute einfach dieser Frieden in dein Herz kommen. Lass uns aufstehen. In 2002 äh, war es so, dass äh, hier in Dresden es eine Flut gab. Und wir, wollten, wir wurden als Familie so direkt betroffen vom Flut, haben auch äh, Wasser in unsere Wohnung hier in der Nähe von der Elbe gehabt damals. Und ich weiß, dass äh, für viele Jahre später so eine Sirene von irgendwelchen Auto oder von irgendjemand hat einfach eine Polizeisirene, hat einfach in mir dann was ausgelöst und ich habe dann erst später wirklich oder so feststellen können, wo das herkommt. Und ich habe die zwei Dinge miteinander verbunden und ich wusste, diese Sirene hat damals so, so diese Angst in mir dann ausgelöst und ich wollte überhaupt nicht daran denken und ich habe es erkannt. Ich wusste, wo das herkommt. Weißt du, in deinem eigenen Herzen, wo kommt die Angst her? Gibt es einen Trigger? Gibt es eine Taste? Gibt es irgendwas, wo man drauf drückt, dass man spürt, hier ist Angst in meinem Herzen? Der Herr kann dir helfen. Vielleicht, vielleicht weißt du, wo das Herr kommt, Aber ich möchte, dass du sagst, okay, hier ist meine Angst. Und Herr, hier ist die Botschaft vom Herrn. Ja, der Ritter der Christus ist gekommen. Derjenige, der mir einen Frieden gibt, den niemand mir nehmen kann. Heute, wenn du ihn nicht kennst, lade ihm dein Herz ein und sage, Jesus, ich möchte einfach mit dir gehen. Ich möchte für uns beten. Lass uns beten. Herr, wir danken dir. Herr, wir danken dir, dass wir heute die Gelegenheit haben, wieder mal in dein Wort zu schauen. Danke, Herr, dass deine Botschaft für uns sich nie endet, es ist einfach dieselbe geblieben. Und Herr, dass du immer wieder zu uns sprichst, Herr, dass du immer wieder uns zurückholst zu dem Punkt, wo wir diese Momente haben, wo wir berührt werden von deinem wunderbaren Frieden. Aber wenn du Gott nicht kennst heute, warum jetzt Jesus Christus nicht in dein Herz einladen? Bete, sage einfach, Herr, ich danke dir. Ich danke dir für das, was du getan hast am Kreuz. Ich danke dir, dass du die Strafe für meine Sünde auf dich genommen hast. Ich lade dich in mein Herz ein. Bete das einfach in deinem Herzen. für uns alle zusammen heute. Ich bete für uns, Herr. Ich danke dir, dass wir bei dir einen Frieden haben, der unser Verstand übersteigt. Ich danke dir, dass wir einen Frieden haben, der niemand erklären kann. Ich danke dir, dass wir einen Frieden haben, der unser Herz berührt und uns ganz andere Emotionen gibt, als wenn wir Angst haben. Ich bete, Herr, dass diese Botschaft der Engel ich euch einen Frieden für alle Menschen. Herr, dass es ins Herz geht heute. Danke, dass du gekommen bist, dass du das gemütlich gemacht hast. Herr, wir nehmen das an, im Glauben. Ich bete für uns, Herr, dass wir in diesen nächsten Tagen, dass wir Begegnungen mit dir haben, auf eine ganz andere Art und Weise. Herr, dass wir das genießen können, mit dir zu sein. Ich bete, Herr, dass du uns berührst, Herr, nicht nur in unserem Verstand, dass wir wissen, dass es wichtig ist, sondern, Herr, dass du jede von uns so diese Momente gibst, wo wir wissen, du lebst, du bist einfach gekommen für uns. Keiner von uns ist ausgeschlossen und wir danken dir. Amen. Wenn du noch mehr über Gott und die Jesusgemeinde wissen möchtest, findest du viele weitere Informationen auf www.jgdresden.de